0: Ei ole enää aivan itsestään selvää, että suomalaisissa perhejuhlissa tarjotaan graavilohta, voi leipäkakkua ja karjalan piirekoita. Ristiäisistä rippijuhliin on alettu tarjota kuohuviinia, eikä iso kuskus salaatti enää yllätä yliopilas Mitä suomalaisille ruokaperinteille tapahtuu. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa. Ohjelmassa me haluamme ottaa selvää, mitä ruokakulttuurissa tapahtuu juuri nyt, Haluamme pöyhiä ja valottaa ajassa olevia ruokaan liittyviä ilmiöitä. Minä olen Hanna Jensen ja keskustelukavereinani ovat tänään ruokatutkija, filosofian tohtori ja Lovisan kansalaisopistojen rehtori Merja Sillanpää. Tervetuloa. Kiitos. Merja, olet väitellyt 1900-luvun ravintolakulttuurista ja kirjoittanut kirjan Happamasta makeaan, suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin kehitys. Toisena keskustelijana seurassamme on Uudemaan Marttojen VS-toiminnanjohtaja, kotitalousopettaja Marjo Ranta, joka tuntee suomalaiset ruokaperinteet ja julistaa työssään arjen mahtavuutta. Tervetuloa, Marjo. Kiitos. Tehdäänpäs alkuun pieni henkilökohtainen kysely ruokaperinteistämme. Merja ja Marjo, lammasta pääsiäisenä kyllä vai ei? Kyllä. Ei. Voileipä kakkua ristiäisissä? Ei ollut. Kyllä. Kuohuviiniä rippijuhlissa? Ei ollut rippijuhlia. Jos olisi. Absoluut. Meillä kyllä oli. Pitkän matkalaiset syötetään aina lämpimällä ruoalla. Riippuu, mikä on tilanne. Ei enää nykyään välttämättä. Ja karjalanpaisti joulupöydässä.
1: Ei, ei kuulu. Mä oon niin suomalainen, kuin ollaan ja voi. Ei meilläkään.
0: Erityisesti tämä ja rippijuhlissa on herättänyt keskustelua suomalaisilla keskustelupalstoilla. Mikä siinä teidän mielestänne saa ihmiset niin lämpimiksi keskustelemaan siitä, että onko se oikein vai ei?
1: No meidän alkoholipolitiikka. Et jos niinku ajatellaan sitä, mitä tapahtui 1800-luvun lopulla, että silloinhan Alkoholi tai viina ja sahti kuulu joulupöytään esimerkiksi. Ihan ehdottomasti piti olla sahtia ja isännälle viinarryppy joulupöydässä. Mutta sitten kun tuli tämä meillä hyvin erittäin vahva raittiusliike, jolloin en sitä tarkemmin selittää, mutta poliittisista syistä johtuen se oli vielä vahvempia. Itse asiassa kaikkien puolueiden puolueohjelmissakin on mainittu tämä raittius yksi poikkeus taitaa siellä olla. Ja, ja tota noin, alettiin demonisoida viinaa nimenomaan jouluna. Ja sitten tota muissa tämmöisissä perhejuhlissa varsinkin, mihin kuuluu jonkinnäköistä uskonnollisuutta. Ja se, se on erittäin, itse asiassa nämä samat keskustelut tulee ennen jouluakin. Että ihmiset paheksuu todella syvästi näillä keskustelupalstoilla sitä, että jos joulupöydässä on viiniä. Ja sitten siellä alkaa tulla sellaisia keskusteluita, että niin kuin minä olen alkoholisti perheestä ja sitten kun koko joulu meni pilalle. Eli tavallaan se on täysin musta ja valkoinen, että se kielletään se ajatus, että voimme juoda yhden tai kaksi lasia viiniä ja lapset eivät
0: kärsi. Eli meidän tavoissamme on jäänteitä raittiusliikkeestä asti.
1: Meidän kaikkea ajattelua vieläkin leimaa todella voimakkaasti tämä hyvin voimakas raittiusaate ja raittiusliike, todella voimakkaasti.
0: Miten tämä, Marjo, näkyy sun esimerkiksi omassa elämänpiirissä?
2: Sanoit, että se on okei. Se joo, joo että mä ehkä sitten taas edustan sitä tota, sukupolvea, että meillä tämmöinen niin juhlajuoma kuuluu juhlaan kuin juhlaan. Ja, ja katsotaan ehkä enemmän sitä niin, että, että se on hyvin normaalia, että ruokapöydässä juodaan se yksi-kaksilasia viiniä. Että edustan ehkä tämmöistä, mitä kutsutaan usein eurooppalaiseksi tavaksi, että, tota, että se on osa sitä juhlaa ja sitä ei paheksuta.
0: Ja saako kysyä, minkä ikäinen olet? 30. Kolmekymmentä. Suomalaiset ruokaperinteemme eivät taida olla järin vanhoja, vaikka me miellämme voileipäkään kuin perinteekseni, sekin taitaa olla aika uusi juttu.
1: Joo, se on tota, alkanut tulla sieltä, mun mielestä sitä oli ensimmäisiä kertoja, ne alkoi näkyä laajemmin 50-luvun keittokirjoissa, mä en tiedä muistaakseni tarkemmin. Mutta sitten se tuli 60-70-luvulla yleisty ja nimenomaan yleensäkin niin oli kolmea siellä. Oli Kinkkua, oli Anjovista ja sitten ja olla Lohtakin, sitten fiinimmissä perheissä katkarapu, voi leipä, kakku. Se on tullut tietyllä tavalla nyt sitten vähän semmoiseksi niin vanhanaikaiseksi, että sille voidaan ajatella, että se on vähän, voinko mä sanoa tämmöisen sanan kuin last season, kun mä en nyt keksi muuta. Mutta sitten taas niistäkin on tullut semmoisia uusia versioita, mitä on aika paljon stailattu. Että ei olekaan enää niitä perinteisiä, vaan on aika eri erityyppisiä. On vegaani, voi ja muuta. Mutta just joku semmoinen oikein perinteinen majoneesia, ja kinkku, voi Niin sille saattaa sitten joku vähän kohautella kulmiaan.
0: Mario heitäpä joku ihana... Uusi voileepäkakun täyte, jota nyt tehdään? No siis
2: nyt on ehdottomasti ollut suosiossa nämä raikkaat täytteet ja raikkaat kasvistäytteet, herneet ja punajuuri, semmoiset niin kuin mousset ja muut, niin ne on niin kuin ollut popet. Leikitellään väreillä ja tuodaan koristelussa uusia juttuja. Et pari vuotta sitten mä oikein hämmästyin, kun tuommoisissa niin tanskalaisissa ruokalehdissä alkoi olla kuhista voileepäkakkoja ja leivoksia ja niihin oli nimenomaan... Pistetty paljon kaikkia villiyrtejä ja muuta päälle. Ja mä katsoin, että no niin, nyt ne tulee taas takaisin. Ja niin ne ovat tietyissä, tietyissä, tietyllä tavalla tulleetkin. että ei ehkä ihan samalla tavalla kuin aikoinaan, että niitä oli tota, läpi Suomen kaikissa juhlissa, mutta niitä leikitellään ehkä uudella, uudella tavalla nykyään. Palataan
0: tähän meitä tunteita herättävään voi vielä hetken päästä. Haluaisin kysyä teiltä, että missä ajassa te ajattelette, että jokin tapa muodostuu? Perinteeksi, että Pitääkö siinä tapahtua niin, että tarpeeksi iso porukka ottaa sen käyttöön vai jokin aikajanne, että teille tulee semmoinen olo, että nyt on kyseessä perinne?
1: Ihmisillä voi tulla hyvin nopeasti se ajatus, että joku on perinteistä. Että mä luin justiin pari päivää sitten, että joku, joku ihan, ihan tämmöinen niin kuin asiantuntija-ihminen. Niin sano, että perinteinen makaronilaatikko, ja sitten jos hän tarkoitti varmaan lihamakaronilaatikkoa, niin se on aika uusi. Eli kyllä se on yleistynyt vasta siellä, niin kuin, tai alkanut olla tosi yleinen 70-luvulla. Et sitten taas ne ensimmäiset makaronilaatikot oli niitä munamaitoon tehtyjä, mitä tarjottiin pidoissa siinä muiden. Se saattaa tulla tosi nopeasti, että riippuu tietysti, että mihin sä oot syntynyt. Sitten kun sä oot nähnyt aina jotain, niin se on sulle perinteistä. Se ei ole sulle kummallista. Ja meidän muisti
0: taitaa olla aika lyhyt.
1: Meidän muisti on hirveän lyhyt. Esimerkiksi niin kuin, jos mä mietin omia lapsia, että meillä on ollut aina tapana pitää rapujuhlat. Eli ne on ollut nollavuotiaasta lähtien rapujuhlilla, niin ei, ei niin kuin rapujuhlat ole heille mikään juttu. Mut sitten taas niinku joillekin se voi olla semmoinen jopa vinoilun
0: aihe. Me voitaisiin pikkusen käydä tätä historiaa teidän kanssa läpi, että mistä nämä meidän ruokaperinteemme tulevat. Siis 20- ja 30-luvun vaihteessa kaupasta haettiin vaan sokeri, suola, kahvi ja tupakka. Mutta tapahtuko teidän näkemyksenne mukaan isompi syömisen murros 50-luvulla, kun kaupungistuminen alkoi ja tehdastyö yleistyi, vaikka sitten 70-luvulla kun naiset menivät kaupungistumisen ja päivähoitojärjestelmän seurauksesta sankoin joukoin töihin?
1: Siihen sodan jälkeen tapahtui sellainen iso juttu, että elintaso nousi ihan mielettömästi. Et Suomessa ei palattu koskaan siihen ennen sotaa edeltävään elintasoon, vaan oikeastaan jo vuonna 1948 me oltiin kovemmassa elintasossa kuin koskaan aikaisemmin. Mutta ihmisethän ei muistanut sitä, ne vaan niin kuin muistit, että silloin oli ihanaa 30-luvulla ja sitten oli tämä kaikki kurja ja säännöstely siinä välissä, niin ne että palattiin takaisin. Mutta 50-luvulla alkoi olla esimerkiksi ylemmääräisesti semmoista, mitä Suomessa ei ollut koskaan ollut. Maitotuotteita, voita, maitoa ja, ja tota, niin suomalaiset alkoivat niin
0: uida siinä mainossa. Vaikka keskusteluissa <tuh-> tulee se käsitys, että niitä olisi aina ollut, että se on se niin kuin, suomalainen hyvä jota on syöty.
1: Niin tulee, mutta ei ihmiset pystynyt ennen juomaan maitoa ja voita. Tai syömään voita. Eli 30-luvulla, 20-luvulla, 30-luvulla ei ne ollut mitään jokapäiväisiä elintarvikkeita. Ne oli niin kuin juhlavia juttuja. Ja maataloissakin vietiin sen voi kaupunkiin myyntiin. Se oli tosi kallista.
0: Ja sokeri oli lukkojen takana.
1: Ja sokeri oli lukkojen takana. Että tavallaan siinä se ihmisten muisti oli justiin tällainen ja sitten ihmiset niin luulee, että se, se suomalainen talonpoika on ikuisesti voilla elänyt ja silti sen suonet eivät kalkkeutuneet, <tosilut> <tosilut> mutta näin ei <tosilut> <ne> <tosilut> ole. Et siitähän se ongelma sitten vasta alkoi ja siellähän sitä voitahan himoittiin ähm, sota-aikana niin paljon, että siellä oli yksi muistelujutu, yksi isä, joka muisteli, äh, yksi, äh, si, oli ollut silloin lapsi, hän muisteli, että hänen isänsä lupasi, että kun sota loppuu, säännöstely loppuu, me ostetaan kilo voita, laitetaan se keskelle pöytään ja jokainen saa lusikalla vetää sitä.
2: Miltä tämä Marjo sulle kuulostaa? <hysy> no kuulostaa, niin sanotaan isovanhempien tarinoilta. <hysy> <hysy> Mutta tota, se, mitä mä tuossa aloin miettimään oli se, että et jotenkin mä näen myös sitten se 50- ja 60-lukujen, niin että tota, kun a- a- alkoi ajasta pulaa ja tuli ne niin kuin uudet kaikki keittiövälineet helpottamaan sitä arkea, ja sitten myös tuli jääkaapit ja pakastimet, niin se on ollut myös tosi iso murros meidän ruokakulttuurissa, ja sitten on pystytty ihan eri tavalla niin kuin, tota, muodostamaan se ruokatalous ja se arki, että et, et se on ollut musta myös sellainen, niin kuin iso taitekohta.
0: Puhutaan mm. hetki siitä jääkaapista, joka on ilmeisesti ollut tosi mullistava
2: asia. No minä mä ainakin näen, sillä voi olla, että
1: sä olet e- eri mieltä, mutta... Mä, mä on niinku tullut siihen tulokseen, että jääkaappi on kyllä mullista, mitä on mm. säilyminen. Ja sitten meidän koko rakenne. Eli kun tuli jääkaappi, niin poistui tarve käydä joka päivä kaupassa. Et ennenhän oli, juuri kun kävelin tänne, niin näin vanhan tekstin tuossa, maitokauppa on ollut joskus tässä ihan lähellä. Niin Ennehän oli näitä maitokauppoja esimerkiksi. Joka korttelissa leipäkauppoja. Ka- nyt puhutaan kaupungista ja tietysti Suomessa kaupunki asu häviävän pieni osa. Ihmisistä, että maaseutu oli erikseen, oli oma tuotantokellarit ja niin edelleen. Mutta tämä muutti koko meidän kaupunkirakenteen ja mahdollisti nämä marketit. Ja sitten kun tuli vielä autot, niin sehän tappoi lähikaupat.
0: Mutta nyt me ei oikein jaksettaisi niillä autoillakaan käydä kaupassa, vaan nyt me haluttaisiin, että me ruoka tuodaan meille kotiin. Kyllä, kasvava ilmiö koko ajan. Entäs 60-luku? Äh, Meria olet tutkinut, että kaiken muun lisäksi, että silloin ihailtiin kaikkea ulkomaista ruokaa ja yksi ruokalaji ei ollut ihan varaukseton ihailun kohde, eli pizza, joka ehkä jonkun mielestä saattaisi olla jo niin tietyssä mielessä suomalainenkin pizzaperinne, tai ehkä on tullut semmoisia ilmiöitä kuin pizza perjantai, tai ne liittyy siihen tapahtumaan, mutta miksei sitä pizzaa ihailtu?
1: Se ei ollut korkea gastronomian ruoka. Tämä ulkomaisten elintarvikkeiden ihainu, niin se oli nimenomaan tyypillistä siellä ravintolakastronomiassa. Siellä kaikkina hienona pidettiin sitä ulkomaista, että just joku... Tänä päivänä pöyristyttävä olisi joku säilyke, persikat, jotka tuotaisiin sun lautaselle jälkiruokana, mutta silloin ne oli tosi hienoja. Mutta sitten taas pizza ei ollut tämmöinen korkea gastronominen ruoka koskaan, eli se ei löytynyt niistä ranskalaisista keittokirjoista ja luetteloista, mitä luettiin, että nämä oli niitä ruokia, vaan se oli siis köyhiä ruokaa. Ja ehkä muutenkin vähän arkista. Ja sitten se oli niin kauhean suomalaista. Että sehän on siis meidän piirakka perinteeseen istuu jalka jalkakenkään tai miten, miten se on. Hyvä Et on, jos ei sitä olisi niinku tullut, niin me oltaisiin kyllä keksitty sen, sen juustovuoren kanssa, mikä täällä oli. Niin kyllä ne martat olisi keksitty tosin Kyllä varmasti.
0: Marjo, sä ehdit pikkuhetken elää ihanaa kaunista 80-lukua. Katkarapukasarin ja Fetan vuosikymmentä, kuten itsekin ja Meria myös. Ja ainakin minä olen vasta hiljattain tajunnut, kuinka suuri merkitys myös tällä vuosikymmenellä on ollut meidän ruokakulttuurille ihan massiivinen, mitä yhteiskunnassa tapahtui. Mitä silloin tapahtui? Miten te näette sen?
1: Tietysti tuli tämä, tämä juppikausi ja tavallaan tämä tämmöinen voimakas elintason nousu. Mutta se oli ensimmäinen vuosikymmen, jolloin niin kuin alettiin todella ihailla tämmöistä korkeaa tämmöistä niin kuin kulinarismia ja gastronomiaa Ja tuli niin kuin, televisioon tuli erilaisia kokkiohjelmia. Sitä ennen oli ollut tämä... Voi hei Kolmonen ja Vanamon, niin, muistaakseni mm. he nimet, niin hehän on siellä Suomi-hattu päässä, niin kuin titti niin teki tämmöistä, <tos> niin kuin, tässä vähän teemme propuskaa isoja.
0: <tos> Ensimmäiset kokkistarat.
2: Mm.
1: Niin, eli ne teki ruokia. mutta sitten tulikin tämmöisiä ruokaohjelmia, muistaakseni Ponna niminen. Jossa sitten yhtäkkiä ruvettiinkin tekemään jotain artisokkaa ja simpukoita ja tämän tyyppisiä. Se riittyi siihen elintasoon. No, sitten tuli viinilehti 80-luvun lopulla. Helsingin Sanomissa oli ensimmäisiä viiniarvosteluja. Tosin Helsingin Sanomien ruokatorstain silloin ne esimies joutui alkoon puhutteluun siitä. Mutta tota, mut kuitenkin tämmöisiä ilmiöitä... Alko olla, mutta siis jos miettii oikeasti ajan muuttumista, että sä teet viiniarvostelun, se taisi olla punaviinitesti ja sitten sit kutsutaan alkoon puhutteluun, niin se on tämän päivän nuorille, se kuulostaa vieraalta planeetalta.
2: Mitä, Marjo, ajattelet tämmöisestä? No kieltämättä kuulostaa vähän vieraalta, vieraalta planeetalta, mutta tota, mäkin olen niitä 80-luvun keittokirjoja tutkinut ja muuta, niin siinä näkyy niinku suora muutos niistä 80-luvun keittokirjan alusta. Niinku Alkupuolella tulleista kirjoista sitten sinne loppuu kohde, että raaka-aineet lisääntyy ihan hurjissa määrin ne tulee erilaisia, aletaan leikitellä sillä ruoan ulkonäöllä ja, ja tota, niillä annoksilla. Että kyllä se näkisin myös itse, että silloin on tapahtunut paljon ja etenkin just niitä raaka-aineita on alkanut silloin tulla uusia aikamoista vauhtia.
0: Tämä on Ruokapuhetta, ohjelma ja minä olen Hanna Jensen. Vieraana tänään ovat ruokatutkija Merja Sillanpää ja Uudenmaan Marttojen VS-toiminnanjohtaja Marjo Ranta. Tänään puhumme suomalaisista ruokaperinteistä. Ja nyt, vuonna 2018, kauppialta kysytään sitten jo tahinia ja labnehia, eli valutettua jogurttia. Suomessa on jopa pikkusen erikoinen ruokakulttuuri. Siis tännehän rantautuvat sulassa sovussa kebab ja sushi ja espanjalaiset tapakset ja meksikon torttijat ja venäläiset padat. Ja ei taida olla samanlainen itsestäänselvyys, että esimerkiksi espanjalainen tai italialainen aikuinen olisi syönyt hallumia. Mikä aiheuttaa sen, että me olemme niin hanakoita nappaamaan muiden maiden ruokakulttuureista uhkaa ja meidän omille perinteillemme?
1: Meiltä, meiltä puuttuu niin kuin tietyllä tavalla laajalta massalta tämmöinen muistikuva ulkona syömisestä ja ravintolaruokailusta sieltä lapsuudesta, että kun sitä ei ole, niin monet tämmöiset on helppo tuo, tuoda tänne, koska Suomessa tämä alkoholipolitiikka on niin paljon leimannut, ei nyt enää tietysti, mutta on leimannut, niin ihmiset on pyritty enemmänkin pitää erossa niistä ravintoloista, että todennäköisesti sun sukupolvi on jo käynyt ehkä lapsuudessa vanhempien kanssa, ulkonansyömässä varsinkin, jos sä oot kaupungista tai taajamasta kotoisin, mutta sitten taas niin ku, Monet muut on vielä sitä, että se ravintolassa syöminen ja ruokailu siellä niin on ihan kauhistus. Ja kun sitä ei ole laajamittaisesti, semmoista niin kuin ihan, ihan semmoista kortteliravintolaa, mihin oltaisiin menty sen perheen kanssa. Mitä me tosi paljon sitten on me mennään johonkin Italiat. Että oh, siellä ne on pikkulasten kanssa yöllä syömässä ja noin on niin ihanaa ja ne lapsetkin on siellä mukana. Että kun se puuttuu, niin sitten on helppo tuoda tämmöisiä... Tämmöisiä ruokia. Ja sitten taas me otetaan ne, mitkä sopii meidän ruokaperinteeseen tosi hyvin. Eli ei me ihan ihan täysin vierasta oteta. Kyllähän tämä hyönteisten tilanne On vähän ongelmallinen, että mä ihan rehellisesti tunnustan, että en minä ole vieläkään uskaltanut sitä sirkkaa maistaa.
2: Mari, oletko sinä? Olen ja meillä on myös sirkkakursseja, että ne on myös ollut ihan ruoanvalmistuskursseja. Ihmiset on suhtelijaita ja ne tulee katsomaan, että mitä siitä voi tehdä ja miltä se maistuu. Ja on saanut hyvän vastaanoton kyllä. Teillähän on... Ö- ulkomaisten ruokien tai millä nimellä nyt
0: meneekään Kansainvälisen ruokien, kansainväliset mm. ruoan kursseja ja perinneruokakursseja, niin
2: kummat vetää paremmin? Kansainväliset. Mutta tota, mä oon näkemässä nyt sellaista pientä ehkä myös muutosta, että, että musta tuntuu, että tänä syksynä on myös niin ollut hyvin paljon kysyntää ihan näille perinteisille hapatuskursseille ja säilöntäkursseille ja juurileipäkurssithan alkoi vetää jo tosi hyvin ja oli tosi suosittuja Onko niin? viime talvena, että... että tota, se on ehkä semmoista, että halutaan oppia ja, tota, niitä myös vanhoja taitoja.
0: Marjo, tehän panostatte martoissa perheisiin ja yhdessä syömiseen ja kurssitatte teinejä ja maahanmuuttajia myöskin näihin käytännön arkikokkaustaitoihin, niin, niin haluavatko he, nämä ryhmät, myös oppia näitä ruokia.
2: Kyllä ehdottomasti ja usein siihen liittyy ne omat lapsuuden muistot, ne omat makumuistot sieltä ja se on semmoista ihanaa tuttua ja turvallista ja halu- esimerkiksi mä kohtaan paljon äitejä tai tulevia äitejä, jotka haluaisivat tarjota lapsilleen niitä makumuistoja, mitä itsellä on ollut lapsuudessa ja sitten haluavat niin kun, oppia tekemään niitä samoja. Entäs maahanmuuttajat ja suomalaiset perinneruuat? No, no tietysti heillä ei ole semmoista kosketuspintaa niihin, että ei välttämättä ihan osaa kaivata niitä, mutta sitten kun niitä heille esittelee, niin ne innostuvat niistä kyllä. Ja Karjalan piirakoita esimerkiksi, niin olen tehnyt hyvin monien erilaisten ryhmien kanssa ja se on myös hauska huomata, että vaikkei he samanlainen piirakkaperinne tai muu niin To, taikinoiden käsittely ja muu, niin kuitenkin on monessa kulttuurissa. Et saattaa olla, että ei ole koskaan nähnytkään koko piirakkaa, mutta silti sen tekeminen sujuukin suhteellisen niin kuin näppärästi. Mä keskustelin erään maahanmuuttaja äidin kanssa, joka
0: sanoi, että hän halusi kurssille ja oppimaan, koska oma lapsi oli alkanut kieltäytyä syömästä heidän oman perinteensä ruokaa ja halusi makaronilaatikkoja ja näitä, mitä koulussa tarjotaan ja äiti päätti, että okei, opetellaan ne sitten. Haluaisin kysyä teiltä, että mitkä teidän mielestä ovat ne todelliset suomalaiset perinnänruoat, jotka pysyvät läpi ajan? Ainakin muutama esimerkki.
1: No tota, tämä perinnänruoka-asia on tosi mielenkiintoinen, kun tässä tuli jo puhetta siitä, että ne ei oikein vedä. Ja itse asiassa nämä han on julkistettu vuonna 8.6. Ja silloin oli ravintoloissa näitä pitäjäruokaviikkoja ja, ja ei ollut kuulemma asiakkaita. Ja, ja mä oon itse myös omassa työssä kansalaisopistossa huomannut, että ei ne tahdo vetää. Et siinä on joku semmoinen, että onko ne, ne sitten vähän niin kuin kaivettu sieltä semmoisia, että ne ei ole eläviä vaan arkipäivässä. Eli tavallaan sellainen, joka vaan on jäänyt johonkin eikä elä arjessa, ei elä juhlassakaan, niin se ei ehkä vedä.
0: Mitkä sä näkisit perinnän ruokina, jotka ovat pitäneet pintansa?
2: No, pitäneet pintansa, no tietenkin meidän leipäkulttuuri on pysynyt pysynyt vahvana, että vaikka on tullut muualtakin uudenlaista leipäkulttuuria ja muita jauhoja ja näin edespäin, ja uusia viljoja, niin ne perinteiset leivät on kuitenkin pitänyt pintaansa. Varmasti siitä, että, että niitä on ollut... Jo niin, niin kuin arkipäiväisessä käytössä niin kuin pitkän aikaa. Että. Ja me
0: ei olla alettu ainakaan kauheasti lisätä sokeria ruisleipää vielä. Niin mm. mä
1: sanoisin kanssa, että jos se on oikein täytyisi niin sanoa se perinteiden perinne, mitä on ollut ihan sieltä niin pitkään kuin lähteitä löytyy, niin se olisi ruisleipä. Mm. Et, et se on, se on semmoinen, mikä on leivonninen meille. Ja sitten tietysti tuolta itäiseltä puolelta, mutta eihän on Länsi-Suomessa myöhemmin tullut, mutta on ne Karjala. Karjalan piirakaton tällaisia. Mut sitten paljon perinteitä liittyy juuri näihin valmistusmenetelmiin. Mm. Et jos nytkin mullakin alkoi aivot nyt raksuttaa, että justin mm. ehkä hapattaminen on, on semmoinen ja sitten uuni, uuniruuot ja tämän tyyppisiä. Te, se on ehkä, että jos ajatellaan, et mit, millaista ihmisten ruoka on ollut, kuitenkin ei me tykättäisi siitä, jos me mennään tosi pitkälle, että ne haudutettuja nauriita ja sitten tosi suolasta kalaa, tai sitten jos ei se ole suolasta, niin kuitenkin, kuitenkin särkee jotain tämmöistä paistettua ja vähän puuroa siihen. Niin...
0: Vaikka haudutettu nauris kuulostaa kyllä jotenkin aika ihanalta myöskin, ehkä se tulee uudestaan. Yli miljoona suomalaista asuu yksin. Ja arki on todella kiireistä ja kuten aikaisemmin mainittiin, ruokaa on alettu jo tilata kotiin. Miten tämä talouksien koon muutos ja kiireinen arki näkyy näissä meidän ruokaperinteissä?
2: No ainakin meillä näkyy siinä, että ruoka, ihan konkreettisesti niin ruokaohjeiden kokoa on ruvettu muuttamaan. että Ei enää tehdä suurperheille ruokaa ja otetaan huomioon se, että taloudet ja kotitaloudet on erikokoisia että ihan pelkästään se ja annetaan vinkkejä siihen, että miten tota, ei tulisi syntyisi ruokahävikkiä esimerkiksi yksi tota, perheissä tai talouksissa, jossa on yksi tai kaksi henkilöä, koska niissä sitä eniten, eniten tota, syntyy. Niin ihan semmoisia konkreettisia vinkkejä sen talouden pyörittämiseen.
1: Monet ihmiset, jotka asuu yksin, niin sanoo, että he eivät tota, jaksa enää tehdä itselleen ruokaa alusta asti, et he käyvät paljon ostamassa nää, vaikka nyt nämä kauppojen salaattipufeet on semmonen, monelle mieluinen ja sitten ostetaan jonkinnäköistä valmista ja puolivalmista. Tämä näkyy siis monet yksin asuvat, sanoo, sanoo tällä tavalla, että se ehkä... Tämäkin kertoo siitä, että se ruoka on enemmän semmoinen jaettava asia, että kun sä oot yksin, niin sitten ehkä siitä tulee enemmän semmoista vain polt- polttoainetta.
0: Me puhumme tässä suomalaista ruokaperinteiden muodostumisesta ja mahdollisesta murroksesta, niin tänä kesänä uutisoitiin, että eräs tällainen oranssin värinen on ollut tosi suosittu terasseilla, ja sillähän on ollut oma edeltäjänsäkin, joka ei ollut vaan niin aggressiivisesti markkinoitu, eli se ei koskaan sillä tavalla noussut varmaankaan trendijuomaksi, mutta tämä, tämä nykyinen trendijuoma on karvas. Niin jos mennään vähän niin kuin näihin atomeihin ja ytimiin, että Onko suomalaisten mieltymykset muuttuneet vuosikymmenten kuluessa? Ymmärtääkseni aloitettiin happamasta. Se oli pakko. Se oli pakko.
1: Että suolaakaan ei ole ollut aina saatavilla. Tosin siitä on hirveän pitkä aika, mutta kuitenkin sitä ei ole ollut saatavilla. Niin... Se hapattaminen on ollut semmoinen keino, savustaminen ja hapattaminen, on keino säilyä ruokaa. Ihmiskunnan historiassa yksi tosi suuri ongelma on ollut aina ruoan säilyminen, säilyttäminen. Ja se on ollut tosi hyvä keino ja sitten niihin makuihin tietysti on totuttu. Mutta nimenomaan tästä happamasta ollaan myös sitten totuttu pois ja se on tapahtunut kyllä sen, Hyvinkin paljon sitten tuossa 1900-luvun puolella, Et siitä on totuttu pois ja sitten on alkanut tulla sokeria. Noista tilastoista näkee ja aivan, aivan selkeästi sen, että miten se sokerin käyttö on lisääntynyt Suomessa. Et se on ollut aivan mitätöntä, ihan käsittämättömän mitätöntä 1900-luvun alussa, että ei, ei niinku, semmoisia määriä Nykypäivän ihminen voi edes kuvitella, että miten vähän ihmisiä. on Entäs käyttänyt. tämä
0: karvasmaku? Näkyykö tämä teillä Martoissa esimerkiksi tai sun työssä nämä makujen muutokset jollain tavalla?
2: Kyllä mä koen, että, että se ihmisten makupaletti tietyllä tavalla on monipuolistunut ja ei enää niin kuin, että, että osataan ehkä löytää sieltä niitä niin kuin, erilaiset ihmiset osaa arvioida ja hyvin paljon enemmän niin sitä, että mitä, mitä makuja siitä löytyy ja miltä ne tuntuu. Ja ehkä myös sitten heille on iskostunut hyvin tämä, että makuihin voi oppia ja että, että mä haluaisin oppia syömään sitä. Ja sitten mä niin totuttelen tähän makuun ja ettei enää lyödä suoraa lukkoa sille, että mä en tykkää tuosta vaan että tota, halutaan oppia ymmärtämään niitä erilaisia makuja. Ja ehkä se liittyy myös sit niihin ruokatrendeihin, että jos koetaan, että nyt kaikki ho, niin nyt puhuu tuosta tietystä asiasta, niin että mä munkin tavallaan sen kuuluisin maistua hyvältä myös minun suussa, niin sitten sitä myös opitaan pitämään.
0: Mikä teille on viime aikoina ollut sellainen uusi maku, johon olette törmänneet tai jota yritätte oppia tai ihmettelette?
1: Hui, no sanotaan nyt näin, että mä en ole vielä sitä konkreettisesti törmännyt, mutta juuri tämä kyseinen hittijuoma niin tekeisi mieli maistaa. Se on erittäin hyvä suosittelen.
0: Itse en ole kovinkaan suuri ystävä sille. Oma uudekomaku, jota olen nyt käyttänyt jonkun aikaa, on mauste, joka ymmärtääkseni tulee lähi On mm. vähän semmoinen sitruunaisen ja paprikaisen makuinen, pidän kovasti, mutta se on... Se on uusi. Tämä on Ruokapuhetta-ohjelma ja minä olen Hanna Jensen. Vieranna tänään ovat ruokatutkija Merja Sillanpää ja Uudenmaan Marttojen VS-toiminnanjohtaja Marjo Ranta. Tänään puhumme ruokaperinteistä. Nyt pikaruoka on rynninyt Suomeen ennennäkemättömällä tavalla. että Jos näiltä nuorilta kysyttäisiin, niin euron juusto saattaisi voittaa tämän kalan perkaamisen mennen tullen. Tutkiskelin vähän tilastoja ja löytyi semmoinen luku, kun vuodesta 2005 tähän päivään pikaruuan myynti on kasvanut 44 prosenttia. Tämä löytyi matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry sivuilta. Kukaan ei enää kutsu pikaruokaa roskaruuaksi, kuten aikaisemmin. Ja ilmeni, että Yhdysvalloissa ravintolaruuan myynnin arvo on jo suurempi kuin kaupasta myydyn ruuan arvo. Me ei olla vielä siinä tilanteessa. Kiitos henkilöstöravintoloiden ja aikaisemmin mainitsemiesi mikroruokien. Mutta onko tässä nyt käymässä niin, että meidän oma nakkikioskiperinteemme on on lihiksineen ja makkaraperunoineen katoamassa tämän kansainvälisen pikaruuan tieltä?
1: Se riippuu tietysti siitä, että mitä ihmiset alkaa valita. En mä pitäisi sitäkään poissuljettuna, että yhtäkkiä nämä perinteiset grillit, nehän on itse tosi ainutlaatuisia ja hienoja, just lihikset ja porilaiset ja mitä meillä on tuolla, kaiken näköisiä on, on kaikki viekää ulkomaalaiset vieraan ne juuri tämmöisiin mm. paikkoihin. Käydään läpi, mitä meillä on
0: niitä. No Karjalan piirakka ohitetaan, se oli 1600, joo, luu, joo. mutta vety ja atomi.
1: Joo. Ja,
0: Kananmunalla ja kinkulla täytetyt lihapiirakat siis, joita Lapperannassa syödään, jotkut jopa aamiaiseksi.
1: Lihapiirakat kahdella nakilla, sekin on aika moinen eksoottinen. Sitten on kaiken näköisiä porilaisia, erilaisia lörsyjä. tuli
0: 50-luvulla, Savollinan anti Suomen mm-hmm. pikaruokakulttuurille, lihalla tai hillolla mm-hmm. täytetty. <laughs> Lihamuki, Totta. lahti, 80-luku, lahden versio kebabista. Pahvimuki, täynnä lihaa. Ja
1: makkaraperunot on tietysti. Mm. Ja sitten siellä vielä osassa Suomea käytetään Ranskan perunoissa, siis mun ainakin viime kesänä olen törmännyt tätä aromi, onko se nimi Ar- aromi? Aromisuola. aromisuola. Joo, aromisuola.
0: E621. Ja, niin, joka sitten
1: taas ilmeisesti aiheuttaa näitä pieniä reaktioita mm. jo, joillekin. Että siis se on myös semmoinen, että sitähän... Voinko sanoa että tästä tämmöisen pleikkaikkaa pois, jos on rasistista, mutta ää, ruotsiksi on puhuttu joskus pamisalt, äh, että niin pohjanmaalaiset käyttää sitä. sitä
0: ehkä leikkisää <tos> Niin. niin. Mm. ajatella, että meillä olisi jotain uusia pikaruokia, siis erityisesti ehkä marjon niin sunkin sukupolven suosimia, vaikka suomalaisista marjoista tehtyjä smuuteja, jotka tuntuu tulevan kadulla vastaan.
2: Koko Kyllähän nyt on, ajan. kun katuruoka on tota, hyvässä suosiossa ollut, niin on tullut mun mielestä erittäin hauskoja kaiken näköisiä niin katuruokakärryjä, mistä myydään. No myydään myös näitä ihan karilampiirakoita piirakoita mukaan erilaisilla täytteillä ja myydään puuro. Löytyy puurakärryä, mistä voi ostaa puuroja erilaisilla täytteillä. Ja, tota. ja mun mielestä se on ihan mahtavaa tuoda niin ne, myös ne meidän arkiset ruuat ja arkiset herkut, niin sinne katuruokaan esille.
0: Ja toinen sitten, onko tämmöinen meidän ihan uusi perinne se, että niin sanotusti snäkkääminen, eli välipalojen syöminen ja puputtaminen, tai sitten semmoinen, että tuntuisi, että alkaisi vapautua tämä, että kävellessä kadulla saa syödä, mikä ymmärtääkseni oli vähän paheksuttua aikoina.
1: No sehän on ollut, sehän on ollut, Käveleminen ja jopa pureksiminen samaan aikaan, että on lähtenyt lapsikin ovesta ulos ja silloin vielä sitä ruokaa suussa, mutta hän pureksii niitä. Niin sekin on ollut ihan skandaali joskus. Saati sitten, että syö kadulla, juo kadulla, niin se on on ollut ihan hirveän hirveän huono tapa. Nykyisin taas se on ihan semmoista normaalia urbaania kaupunkilaista, että on se kahvimukia.
0: Junassa aamiainen. Joo, mm.
1: että tämä elämäntapa on muuttunut. Mutta kyllä tämä välipalakulttuuri näyttää olevan aika, aika iso, että mä en tiedä itse, mutta mitä mä oon lukenut nettikeskusteluja, että ilmeisesti osa, osa nuorista on semmoisia, että he niin kovasti pelkää sitä nälän tunnetta, että vähänkin kun tulee nälkä, niin sitten heti pitää olla joku patukka tai jotain puputtaa, että
2: ja ei liity pelkästään nuoriin, vaan siis lapset opetetaan jo siihen, mistä me joudutaan neuvonnassa välillä niin kuin nuorille äideille sanomaan, että sen lapsen ei tarvitse koko ajan syödä ja sen ei kuulu koko ajan syödä. Et pelätään sitä, että se lapsi on nälkäinen ja kiukkuinen, että sitten on koko ajan niitä banaanit ja rusinat laukussa ja sitten kun istutaan alas ja ettei lapsi vaan tylsisty, niin sitten saman tien laitetaan banaani käteen. Niin että siitä, että pitää niistä ruokaa kiinni, niin se on meillä semmoinen neuvonnossa ollut yksi iso teema, mistä joudutaan äitien kanssa väillä vähän keskustelemaan.
0: Se on iso muutos. Onko se iso muutos, että sosiaalisessa mediassa näkyy todella usein ihmisten kuvissa kuohuviinilasi, kun juhlistetaan jotain tai saavutetaan jotain, niin vieläkö me puidaan elämän asioita perinteisesti kahvikupin ääressä vai onko tämä skumppalasi syrjäyttänyt meidän kahvitteluperinteen?
1: Mä ihmettelenkin, missä skumpaa.
0: <laughs> meillä on kahvia <laughs> tässä ja korvapuusteja.
1: Tota, se, 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 se on juhlassa, sitten sen skumpan jälkeen tulee kahvi, mm. mutta sitten taas arjessa niin on tämä kahvi. Eikös me edelleen, edelleen olla...
2: ollaan ykkösiä maailmassa kahvijuojina?
0: Mm. Ja se perinne on ainakin meillä aika turvassa. Luulen. Mm. Tämä on Ruokapuhetta-ohjelma ja minä olen Hanna Jensen. Vieraana tänään ovat ruokatutkija Merja Sillanpää ja Uudenmaan Martojen VS-toiminnanjohtaja Marjo Ranta. Me puhumme perinteistä. Palatkaamme vielä tähän ihanaan voileipäkakkuun. Helsingin sanomien 30. ruokatoimittaja Teemu Leminen kirjoitti suorastaan Oodin voileipäkakulle toukokuussa ja hän ylisti seuraavaan tapaan. Voileipäkakku kuvastaa paitsi suomalaista juhlaruokakulttuuria, mutta myös leipojansa identiteettiä. Molempien vapaa toteuttaminen on erittäin suositeltavaa kansallisen ja yksilöllisen hyvinvoinnin kannalta. Sitä paitsi voileipäkakku palkitsee tekijänsä kahdesti. Ensimmäisen kerran vimpan päälle koristeltuna vieraiden ihastuneilla huokauksilla höystettynä ja juhlien jälkeisenä aamuna jääkaapissa odottaa ihanaa muhjua, joka syödään suoraan tarjottimelta. Mario ja Merja, kuskusia vai voi leipakakkua teidän
2: kotiuhlissaanne? Miltä tämä kuulosti? Ei kumpaakaan. Mä lähden kyllä voi Mä olen ehdottomasti tunnustaudun voi leipäkakkua. Sä, sä liityt nyt
0: tähän niin toiseen aaltoon. Tähän kyllä, siihen Syötkö myös uuniperunoita? Syön. Nekin ovat tulleet mm. jotenkin uudestaan. Onko meillä jokin ruokaperinne meidän kulttuurissa, joita, jonka itse haluatte vaalia, vaikka haluaisitte viedä eteenpäin?
2: Mä olen puurojen suuri ystävä ja muusta on mahtavaa, kuinka paljon meidän... Me ollaan jotenkin hymähdytty ehkä vähän siihen kaurapuuroajatukseen ja jokaisella on päiväkodissa syötytty kaurapuuroa niin paljon, että, että jo, jollakin se on jopa tuhonnut niin kuin kaikki puurot, mutta se, että kuinka suuri kirjo niitä on ja kuinka paljon perinnereseptejä niihinkin löytyy ja mistä kaikesta erilaisia puuroja voi tehdä, niin se on jotenkin sellainen ihana, lohduttava niin kuin meidän... Suomalaisessa, joskus pimeässäkin kylmässä arjessa, niin puurot. Entäs
1: Mirja? Uudet perunat. Mm. Ja kyllä mä sitten nämä erilaiset sillit ja kraavatut kalat. Nyt kun puhuttiin tuosta susistakin, että kun se tulee niin nopeasti. Niin meillähän on susiperinnäkin tavallaan. Me ollaan erikoisia, kun me ollaan näitä raakoja, suolattuja, kraavattuja kaloja syöty. Et sen takia se susikin niin nopeasti on täällä omaksuttu. Se, ja sitten taas raakakala joillekin kulttuureille, niin se on ihan hirvittävä kauhistus. Mutta meillä toi just perunat, kaikki nämä uuden sadon ruuat, kun meillä on tämä tietynlainen valoisa yö, niin näin mulle on kerrottu. Että se on se, mikä tekee kaikesta niin aromaa. Mm.
0: Näettekö te, että suomalaiset ruokaperinteet jakautuvat edelleen jollain tavalla maakuntiin, tai onko Suomi jakautunut perinteiden suhteen?
1: Suomi on jakautunut ö, tällä niin aatteellisesti, ja se saattaa kyllä liittyä enemmänkin ehkä asuinpaikkaan, tai, tai voisiko sanoa niin kuin siihen sun, minkälaisesta kodista, kulttuurista sä oot, että... On on tämä Suomi olemassa, joka maistaa kaikkea uutta, syö niitä susseja ja kaiken näköisiä tahnoja ja heti on Ja Sitten on tämä aika voimakas Suomi, joka on sitä mieltä, että noi hienostelee, noi yrittää olla jotain, noi on olevinaan. Ja mäkin olen seurannut aika paljon joitakin ruokakeskusteluja ja keskusteluketjuja tuolla netissä ja mä en voi niinku itsekin ihmettelemaan, että onko tämä totta vai onko tämä trolli, että kun siellä tulee sellaisia, että ei ne kuite, mikä toi, olin kylässä, siellä tarjottiin sitä, tätä ja tota. Mitä ne esitti olevinaan, kun ne ei tavallista ruokaa syönyt? Tai ihan tämmöistä, että eihän kukaan nyt oikeasti viinistä tykkää, että sehän maistuu tosi pahalta ruoan kanssa. Mutta ne vaan pyörii siellä alkossa, jotta ne perjantaina voisi näyttää, kuin hienoja ne on.
0: Mikä teidän vastaus on ihmiselle, joka kirjoittaa tai ajattelee näin?
1: Äh, no, mä en voi uskoa, että kukaan oikeasti. Siis musta on ihan käsittämätön ajatus, henkilökohtaisesti. Tietysti mä olen vapautunut jo 80-luvulla. Mm. Mutta henkilökohtaisesti minusta on aivan täysin käsittämätön ajatukset, että syökö ja juoko joku jotain, vaan pelkästään niin kuin muka näyttääkseen jotain. Syökääsi ja juokaa sitä, mitä haluatte, ja antakaa muiden syödä ja juoda sitä, mitä ne haluaa. Mutta mä en tiedä oikeasti, onko näin nyt... Siellähän tuli se sussitutkimus, jossa oli tuloksena se, että Jotkut söi sussia vaan, ettei ne pidä. Siellä oli pieni ryhmä, että ne ei pidä, mutta ne syö sitä vaan kuin kuuluu. Ja se oli musta ihan Et mä, mä, Mulle jäi se pitkäksi aikaa, onko se todella niin, vai oliko se vaan sitä, että on viisi kaveria, joista yksi ei tykkää sussista, mutta se viideskin sitten menee sinne paikkaan, koska ne muut kaverit
0: menee. Sitä me koskaan saa tietää. Mutta Marjo, mitä ajatuksia sulla herää?
2: no. Mä koen, että ylipäätänsä nykyään ruoka on tosi voimakas identiteetin jatkeet. Ihan niin kuin muutenkin kuluttamisessa, niin se, että miten sä kulutat, niin kertoo sinusta. Ja samalla tavalla myös ruoka ruoka koetaan niin, että että, tietysti täällä pääkaupunkiseutulaisena näkee hyvin erilaista ruokamaailmaa, kuin mitä sitten, jos menen vaikka appivanhempien luonteen iloiseen Itä-Suomeen, niin siellä ei olla ehkä kuultukaan vielä niistä raaka-aineista ja siellä jos tekee ruokaa, niin siellä on aina ihan ihme, ihmetellään että mitäs tämä on ja m- miten tota, et se on ero on kyllä siinä että meillä koen, että, 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 että pääkaupunkiseudulla kuitenkin mennään vähän eri junassa kuin ehkä sitten muualla ja toki se riippuu sitten ihan myös tota, mutta mä muistan aikoinaan, kun mä menin opiskelemaan tota, ravitsemustiedettä yliopistoon ja siellä ihan ensimmäisiä tota, tämmöisiä ruokaa tutkimukset, mitä suomalaiset syö ja mä olin ihan tosi pöyristynyt esimerkiksi siitä, kuinka monessa kotitaloudessa syötiin sinistä lenkkiä, että kuinka tyypillinen kotiruoka oli uuni, uunissa paistettu sininen lenkki, ja mä koin, että ei meillä ole syönyt tota sitten niinku just sen 80-luvun lapsuuden, ja musta oli hämmentävää, että se oli edelleenkin yksi Suomen niinku ostetuin ja käytetyin kotiruoka. Mä en ole koskaan tehnyt sitä. <laughs> Et siinä niin kun ehkä ne tietynlaiset, jos on poliittisia kuplia, niin on myös niin ruokakuplia ja sitten se, että niitä ei myöskään aina ihan ne ei keskustele keskenään. Mutta tämä ruoka ja
0: identiteetti on todella kiinnostava asia. Muistan muutama vuosi sitten tutkineeni, kun sanottiin, että kaikki postaavat sosiaalisen median ruokakuvia, niin se todellisuus oli niin ehkä... 15-24-vuotiaat ja, ja heistäkin 6 prosenttia, se ei silti ollut kauhean suuri luku, mutta jotakin on tapahtunut, kun me on kuitenkin alettu puhua siitä, että me esittelemme ruoan kautta itseämme näillä kuvilla, niin onko se täysin uusi ilmiö vai onko sitä ollut toisella tavalla ennenkin, että tämä ruoka kertoo, se mitä syöt, sitä olet ja ilmenikö se niin kuin toisella tavalla kuin nyt nämä kuvat?
1: No mun mielestä se on ennen ollut vielä, vielä niin kuin tiukempaa, koska nämä varallisuuserot on ollut sitten sellaisia. Ja tietysti se yläluokka on ollut hyvin, hyvin pieni, mutta sitten jos ajattelee, että jotkut ihmiset on syönyt vaikka jo 1700-luvulla jäätölöä tehnyt ja Mutta se jäätölön tekeminen on juuri sitä kesällä haluttu, niin se on pitänyt aloittaa talvella, kun on ne jäät käyty hakemassa jostain järvestä ja laitettu säilöön. Ja sitten taas vielä tuossa 30-50-luvuillakin, niin nämä... Keskiluokka ja sitten työväestö, maaseutuväestö, niin se näkyy ihan pöydän kattamisessa, että toisissa perheissä laitettiin kattilat pöytään ja toisissa perheissä sitten taas, niin se oli ihan skandaali, että ei mitään, mitään kattiloita pöytää, vaan kastikke, kastike kastike kulhoon perunat peruna ja näin, että siinä ei näitä valmistusastioita oli servetit käytössä. Servetti oli muuten semmoinen aivan mielettömän iso, iso, mikä alkoi sit maaseudullakin tulla aika myöhäisessä vaiheessa. Et se oli semmoinen niinku erottava, että pöytään katetaan servetit. Ja se se saattoi, mä kuulun ihan, että ihan tällainen he, he, henkilö, emäntä sitten maatalossa ollut, niin että hän oli ollut nuoruudessaan töissä ravintolassa ja hän oli sit siellä oppinut kattamaan ja sitten hän oli kotiinkin tuonut sinne maatalon näitä tapoja, että hän oli kattanut ja laittanut servetit, niin Se oli herättänyt tosi paljon aggressioita sitten siinä lähipiirissä, että tuommoisia tapoja. Että, että se voimakka- että mä luulen, että en voi tietää, mutta saattaa olla, että se on ollut vielä voimakkaampi reaktio aikaisemmin. Että mitä sä hienostelet, mikä sä luulet olevasi.
0: Eli tämä someagressio on ollut erilaisissa muodoissa jo. Niin, että se on ollut tosi räikeitä, räikeitä eroja. Mitä mieltä olette siitä, että pitäisikö meidän ylipäätään surkutella ja harmitella näitä perinteiden mahdollisia katoamisia, että jos jokin alkaa hiipua ja poistua? Että itkeekö joku vielä läskisoosin perään?
1: Ei meidän pidä surkutella, että ainahan on perinteitä kadonnut. Että sellainen perinne, joka... Tota, noin, oh. Jos perinnä säilyy, niin silloin joku katsoo, että se on säilyttämisen arvonen, ja silloin sitä niin kuin viedään koko ajan eteenpäin arjessa. Että on myös kuolleita perinteitä, ja jos ei niin kuin kukaan niitä säilytä, niin ei me voida niitä väkisin sieltä kaivaa jostain ja pakottaa ihmisiä. Niiden pitää myös sopii ihmisten elämään. Että sitähän on tuunattu paljon näitä asioita, että mämmiä voi tuunata ja... Joku tällainen ku hernekeitto, joka on ikivanha ruoka kanssa keskiajalta, niin senhän on säilyttänyt nimenomaan se, että se on loistava säilyke. Se on hyvä, hyvä säilyke purkista ja sitä syödään edelleen toki myös joukkoruokalla, mut nyt jokainen voi miettiä, että koska teit itse, kehernekeiton hernekeit on ihan alusta asti, mm, niin tuoreista herneistä. Tuoreista tai sitten liotetuista, mm. kuivatuista herneistä, niin tota, Aika mo- moni saa kaivalla aika pitkään. No
2: sinä Martta, koska. En ole kyllä tehnyt sitten varmaan opiskeluvuosien jälkeen ihan itse sen niin. jälkeen. Että, että enemmänkin, no purkisti tulee syöttoa tai sitten tulee tehtyä tuore hernekeittoa.
0: Tästä onkin hyvä siirtyä nyt lopun toiseen pikakyselyyn. Pitävätkö seuraavat väitteet edelleen paikkansa? Suomessa on tärkeää, että... Tehdään itse. Kyllä. Kyllä. Että on tarjolla montaa sorttia. En usko. Ei ole. Että aikuiset syövät ensin, sitten lapset. No ei, sehän on päinvastoin. Nimenomaan, ei ole enää voimassa. Että säilötään, pakastetaan ja varastoidaan tulevin vuoden tarpeisiin ollaan omavaraisia.
1: Osalle on hyvinkin tärkeä. Ja tunnistan myös itsessäni sen huonon oman tunnon, joka kolkuttaa, kun en ole mustikassa. Mutta en ehdi.
2: Ihan täysin samaa mieltä Herian
0: kanssa. Kiitos. Erittäin kiinnostavasta ruokakeskustelusta teille. Kiitos.